0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta sección Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal? Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta columna. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una especie de raconto, un repaso a lo que está pasando y que puede llegar a pasar en la guerra que mantiene Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza ...y que ya se acerca a los 150 días, ¿no? Bueno, esta semana seguimos analizando la situación entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Hemos escuchado en estos días de algunos hechos ¿verdad? que han estado aconteciendo... ...que nos deben a nosotros llamar a la, a la reflexión... ...y hacernos tener cuidado de lo que, lo que puede estar por acontecer. En primer lugar... Hemos visto que eh, se acusa a Israel de haber dado muerte a cerca de más de un centenar de palestinos que se acercaban a un camión a recoger ayuda humanitaria. Esto pues, ha generado de nuevo una reacción a nivel mundial para condenar al Estado de Israel. El gobierno israelí por su parte salió a desmentir cualquier acusación de que Israel haya disparado de manera deliberada contra eh, palestinos e incluso han presentado pues muestras de videos eh, tomados desde la parte aérea donde se nota que hubo una estampida humana y finalmente se dio la muerte de esta gente sí se habla de que hubo disparos al aire para tratar de dispersar a la gente que se acercaba a los camiones de manera masiva pero eh, por el momento, los señalamientos que se hacen para acusar a Israel es que dispararon directamente contra los eh, civiles que venían acercándose a buscar a los camiones. ¿Verdad? Algo que, de hecho, si se hace una, un análisis, la cantidad de gente que venía a tratar de tomar insumos de los camiones, en comparación, digamos, con el momento que se da esta crisis, pues evidentemente era un número sorprendente de personas que se estaban acercando y esto también en algún momento hizo que los soldados sintieran un poco de peligro en cuanto a su integridad y que sí, por un lado, se señale de que hubo disparos al aire eh, y por el otro, de que una estampida haya hecho de que entre los mismos palestinos se hayan aplastado. aún así, se está analizando la situación porque no deja de ser una enorme tragedia que se suma a una serie de aspectos que terriblemente han estado pues, ocurriendo en el, en el marco de este, de este conflicto en las últimas semanas segundo aspecto de este, eh, de este compilado de elementos de análisis y de elementos también eh, de sucesos que han estado ocurriendo con respecto a esta temática tiene que ver con la cercanía del ramadán musulmán, lo cual eh, pues, pone a correr a los diferentes actores del sistema internacional que están involucrados en el conflicto para lograr un alto al fuego, ya que en el mes sagrado, recordemos que los musulmanes acostumbran a ayunar un día completo y este, volver a comer en la noche. Pero la situación humanitaria de eh, Gaza podría eh, pues, tensar un poco esta, esta situación de personas que están teniendo dificultades para obtener eh, productos. Incluso en estos días también salían encapuchados de jamás, hablando en cámaras, diciendo de que los productos de la franja de Gaza no iban a subir de precio, algo que era lo completamente irónico debido a la, a la situación que internamente están viviendo los pobladores de este enclave desde que se vieron desplazados debido al, al conflicto que provocó y que causó el jamás desde el 7 de octubre del año anterior, es bastante irónico y, y bastante ofensivo que se hable de la posibilidad de que los eh, gazatíes no tengan que pagar más por los productos. Uh, otro aspecto también que va muy de la mano con todo esto que está aconteciendo tiene que ver directamente también con... Eh, la posibilidad de negociar el alto al fuego, el intercambio de prisioneros, el tema de los eh, rehenes que no se ha llegado a resolver, sino que sigue estando en un limbo eh, interminable y de un conflicto que conforme se va madurando en el tiempo hace que sea más difícil de poder retomar y de poder resolver de una manera efectiva las operaciones que Israel pretende hacer en la zona de Rafah, que ya en el en límite el con Egipto, un Egipto que, por cierto, ha blindado su frontera de tajo a rajo, ¿verdad? desde el inicio hasta el final, para evitar eh, filtraciones de palestinos hacia su territorio. Eh, estas operaciones que Israel eventualmente pueda hacer en este bastión donde se están asentando la mayoría de los refugiados palestinos, puede que eventualmente ocasione, por supuesto, no solo una eh, crisis humanitaria, sino también una destrucción todavía mucho mayor que la que se ha eh, visto en las otras zonas del enclave costero. Dicho esto, sigue la discusión sobre el futuro de Gaza. Eh, sabemos que la intención del gobierno de Estados Unidos, según habíamos mencionado en, el, en la columna anterior, es poder crear un Estado palestino en las zonas de Cisjordania y de la Franja de Gaza, algo que evidentemente el Estado de Israel rechaza en estos momentos debido a las circunstancias que se está enfrentando, el, el, la situación ¿verdad? que está ocurriendo tanto en Gaza como la, el tema de las tensiones. Eh, esto, digamos, también lleva a volverse a preguntar, y lo planteé hace algunas semanas, lo vuelvo a plantear ahora, ¿Qué va a pasar con Gaza y quiénes van a administrar Gaza? Ya se ha discutido de si la autoridad nacional eh, unificada puede llegar a algún tipo de acuerdo. Lo cierto es que hasta este momento no han podido eh, pues, tomar una decisión que sea lo suficientemente factible para que el asunto deje de permear y más bien parece que seguimos involucrados en un gran caos dentro de la, de la zona. Las medidas y las solicitudes que hace eh, la comunidad internacional para evitar de que la escalada pues, llegue a un punto un poco más insostenible hace que eh, pues, haya un laberinto ahí por resolver que hasta este momento no, no se ha encontrado ni siquiera la mitad del camino. Dicho también esto, eh, dentro de los elementos de mención que quisiera resaltar en estos días de lo que ha venido aconteciendo, se señala también las primeras muertes por inanición de niños palestinos dentro de la franja de Gaza. Acá no voy a menospreciar ni nada que se parezca a las poblaciones civiles porque sería muy irresponsable de mi parte, pero nuevamente resalta frente a la prensa y frente a la comunidad internacional la idea de que son ...personas inocentes, solamente las que están sufriendo algún tipo de mal... ...dentro de la franja de Gaza y que están muriendo. Acá hay una, un problema muy marcado... ...que es la ausencia de medios independientes... ...que puedan corroborar o confirmar lo que el Ministerio de Salud de Gaza... ...y también lo que algunos eh, periodistas o freelancers... ...puedan comunicar con respecto a estos temas... Y al final, al tener que consumir lo que proviene directamente de jamás, eh, obliga a que algunos medios de comunicación terminen creyendo abiertamente a ciegas de que la fuente que están recibiendo, la información que están recibiendo es fidedigna, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, en una guerra que tiene un componente eh, mediático muy marcado y muy importante, hace de que sea todavía más difícil... De poder llegar a una, a una solución efectiva Obvio sigue estando presente el papel que hacen organizaciones No gubernamentales como Médicos Sin Fronteras Pero que hasta algún punto incluso los propios medios Y, y gente como Médicos Sin Fronteras Se han visto expuestos a la propaganda Y se han visto expuestos a tener que mantener el, el discurso Que proviene dentro de la franja de Gaza por temor ...a que jamás, pues tome represalias y finalmente tengan que abandonar el, el enclave, ¿verdad? Dejando a cantidades enormes de personas sin una atención. Prefieren el riesgo político y prefieren decir aquello que favorece el discurso interno de los líderes del Hamas... ...a tener que abandonar a la población civil palestina, ¿verdad? A la, a la intemperie y a la situación de que su liderazgo los ha expuesto también depende mucho de la información y de lo que plantea directamente la, la, la UNRWA, ¿verdad? que es esta organización de las Naciones Unidas para los Palestinos. Y esto, pues, viendo los antecedentes de todo lo que ha ocurrido con esta organización, es un tema muy delicado y muy, muy eh, difícil de poder abordar porque eh, la, la credibilidad que eh, tenía UNRWA en algún momento, que por lo menos en, en algunos hemos tenido una crítica muy general con respecto a UNRWA a lo largo del tiempo se mantiene hasta el día de hoy pero después del 7 de octubre esta credibil credibilidad que tenía UNRWA, que para algunos era vistas ciegas eh, ha decaído ¿verdad? Y, y definitivamente que el hecho de que hubiesen personas de, eh, de jamás ligadas a esta organización de las Naciones Unidas y que fueran incluso utilizados el 7 de octubre para hacer operaciones y secuestrar gente y llevarse cuerpos y demás, ha hecho, digamos, imperativo la idea y la necesidad de tener que contrarrestar cualquier información que provenga directamente de UNRWA. Pero para desgracia, como ya lo dije a nivel internacional, no hay muchísima información que se pueda eh, encontrar en el sitio y esto obliga a los medios a tener que recurrir a las vías tradicionales de información que muchas veces están controladas directamente por, los, eh, por el gobierno local, en este caso el gobierno de Jamás. Eh, también dentro de todo esto que viene señalándose y que, que son elementos de tensión ahí me disculpan que parece muy desestructurado, en realidad traigo un montón de ideas sueltas que quiero irlas mencionando y, y explotando, de una manera un poco más, más responsable para, para ir viendo los contextos. Eh, en días atrás, la corte de justicia en Israel decidió de que no se podía prohibir a los musulmanes subir a la explanada de las mezquitas, o al o domo de la roca, o el, el, a la mezquita de la cúpula plateada en Jerusalén, porque era algo ilegal, ¿verdad?, contra la libertad de culto. Esto enfureció a algunos líderes de línea más conservadora dentro del gobierno de Israel, eh, pero en un estado de derecho, como lo es Israel, y tratando de respetar las identidades de las minorías, prohibir el acceso por completo a un lugar sagrado en medio de un momento eh, de de espiritualidad tan importante como lo es el Ramadán, posiblemente esto más bien eh, pues repercuta en acciones de, de terror con, con mucha más vehemencia. aún así, eh, está claro de que durante el periodo de Ramadán posiblemente se pongan ciertas limitaciones sobre qué personas, en qué perfil, de qué edades y demás van a poder entrar a la explanada del templo, la, al monte del templo, donde está la mezquita de Omari, donde está la cúpula oral, el, el, el domo de la roca, va a haber control para evitar de que se pueda dar algún tipo de altercado como ha ocurrido en otros años. Aún así, como ya lo dije casi al inicio de la columna, hay muchas posibilidades de que llegado Ramadán incrementen la cantidad de atentados contra posiciones israelíes. Incluso el jueves 29 de febrero se dio un atentado en las regiones de Samaria donde... Eh, un par de israelíes fueron eh, acribillados a balazos por parte de un terrorista palestino El terrorista fue neutralizado Pero al final lo que vemos es que va incrementándose el, el ciclo de la violencia Ahora en territorio del West Bank, en territorio de Cisjordania o Judá y Samaria Lo cual va a llevar también a que eventualmente se tenga que operar de una forma un poco más directa en las zonas de, de Cisjordania. Dentro de todo este aspecto, me sigue llamando poderosamente la atención en todo lo que está ocurriendo, tanto en Gaza como en Cisjordania, del uso tan importante que hay con respecto a los medios de comunicación y su, y su entorno y su rol, con referencia también a la eh, posibilidad de que, de que cualquier permeabilidad que ocurra en el mundo eh, israelí, en el mundo palestino también, al final de cuentas nos siga, digamos, empujando a una lucha de información y de desinformación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya hablé del caso del convoy de camiones, el que generó cerca de 104 muertos, ¿verdad? Que se ha utilizado como propaganda y he hablado también del elemento de los niños que de, supuestamente han muerto por inanición. Son dos aspectos, dos elementos que generan muchos anticuerpos en la imagen pública de Israel y esto puede ocasionalmente pues seguir dañando en cuanto a su percepción por parte incluso de sus aliados. Hay también presiones a nivel internacional con respecto al, al conflicto. Joe Biden sabemos de que quiere impulsar un alto al fuego pero al mismo tiempo sabe de que su posición política en estos momentos lo llevan a no poder presionar lo suficiente y por lo tanto eh, el tema también de los diferentes países tienen una, una connotación muy distinta. Eh, hablando de países, se han visto manifestaciones también de diferentes gobernantes que han tomado una posición muy beligerante con respecto a Israel, el caso por ejemplo de Lula da Silva, ¿verdad?, que se quiere transformar como en la voz progresista de las regiones latinoamericanas a, hacia la causa palestina. Y por el otro lado, hemos visto ya a, una, a un insistente presidente de Colombia, Petro, también queriendo pues, buscar sus cinco minutos de, de gloria eh, basándose en el conflicto entre palestinos e israelíes, a pesar de que la, la situación en su propio país en estos momentos no da como para que se esté preocupando tanto por la, la situación externa, sino que debería mantener un equilibrio. Pero bueno, indiferente de esto, el presidente Lula ha sido criticado muy, muy vehementemente por la noción de querer llamarle a lo que ocurre en, en Gaza como un genocidio al estilo del holocausto, ¿verdad? Esto, por supuesto, porque... Eh, no solo porque sea un insulto contra Israel como tal, sino porque es una falacia eh, que daña la imagen de lo que sufrieron los, los judíos durante el holocausto. En primer lugar porque contemplando la cantidad de muertos que hay en estos momentos en el conflicto, del cual no se sacan datos duros, reales, sino que todo es información a boca de un ministerio que está controlado, por jamás y donde además no se hace una distinción entre lo que son eh, militantes palestinos de, de organizaciones islamistas y lo que son civiles realmente, hace de que el número dentro del, de toda la equivalencia sea bastante atroz, ¿verdad?, desde la perspectiva de la opinión pública. Toda manifestación de Lula fue rechazada por Israel, incluso fue catalogado como una persona no grata para Yad Vashem y para otras organizaciones judías en el mundo. Mientras que Petro, curiosamente, revisando algunas redes, principalmente X o Twitter, como se conoce también popularmente, ha sido muy criticado por este enfoque tan insistente que ha hecho con respecto a la, a la situación en la franja de Gaza, donde se le llama al presidente Petro a preocuparse más por lo que ocurre a nivel interno que por lo que ocurre en el mundo. Pero bueno, fuera de toda esa parte pintoresca, lo cierto es que en temas de opinión pública y en temas de relaciones con otros estados, hay una clara tensión que en estos momentos se ha eh, disparado con respecto al tema de Israel. Y va a seguir saliendo mucha desinformación y mucha propaganda eh, proveniente principalmente de fuentes palestinas, dónde van a querer implementar o impulsar eh, la idea de que eh, Israel está cometiendo un genocidio o haciendo, digamos, algún tipo de, de presentación bajo esa, bajo esa lógica, ¿verdad? También entendemos que dentro del análisis y del uso de las redes y de la propaganda y la desinformación, eh, las fotografías que circulan por las redes, ¿verdad?, para presentar personas muertas o las... Eh, toda la, la desinformación donde sale gente llorando, ¿verdad?, de, de una manera tal vez un poco más actuada, que evidentemente no, no son todos los casos, porque hay gente que sí la está pasando muy mal, que es su mayoría, pero mucho del material que está saliendo es muy material de propaganda que está dirigido a un público específico, que es el público en inglés y el público hispano también, o sea, es muy para la, los occidentales que siguen los diferentes canales de eh, noticias alrededor del mundo y principalmente en el Medio Oriente. Una de las cadenas que más ha estado haciendo este tipo de prácticas para manipular la, la opinión pública con respecto al conflicto en estos días ha sido Al Jazeera. Pero no nos quedamos cortos cuando vemos también el abordaje, la titulación, y todo lo que hacen cadenas internacionales como CNN, como eh, BBC, eh, incluso vemos en Fox, en CBS y en otros canales que hay un, un manejo un poco forzado con respecto a esta cuestión y lo que hacen es pues, golpear la imagen de, de Israel con respecto a, a su situación política y demás. Esta columna de hoy... Eh, digamos en resumidas cuentas lo que viene es a mostrar un poco de lo que se avecina se nos avecinan días bastante tensos debido como ya lo dije al tema del ramadán a que las opiniones públicas están haciendo cada vez más críticas con respecto a las acciones de Israel un Israel que ya advirtió de que esto era un proceso que iba a ser largo pero que entendemos que desde el punto de vista humanitario extender más y más este conflicto, lo que va a hacer es también complicarle la vida a población palestina que no estaba implicada directamente en la guerra y que se convirtió en carne de cañón para toda esta situación que se vive en la actualidad. Hay que señalar que si el Hamas sale diciendo de que ellos fueron los vencedores de esta guerra que es posible que eso vaya a ocurrir si en algún momento Israel decide replegarse que jamás salga diciendo que ellos fueron los grandes ganadores esto sea considerado de algún modo una victoria pírrica cuando hablo de una victoria pírrica a qué me estoy refiriendo a que directamente la idea de victoriosos que pueden tener los del jamás ha tenido un precio muy alto un precio en vidas humanas un precio en infraestructura un precio también políticamente hablando, pero que sabemos que este tipo de organizaciones no tienen ningún reparo en cuanto a sufrir algunas bajas siempre y cuando se logren cumplir con sus objetivos, ¿verdad? La, la enorme cantidad de muertos palestinos que puede existir hasta este momento sirven por montones para la propaganda y para todo lo que el Hamas quiere hacer en su eh, política, destructiva, verdad, para enfrentarse al Estado de Israel. Y de esta manera, una columna un poco más corta de lo habitual, pero nutrida en cuanto a la cantidad de elementos que he incorporado y que posiblemente después vaya a ampliar algunos, dependiendo de cuál sea el impacto y la, la el accionar de estos últimos tiempos en, en el conflicto entre israelíes y palestinos en Gaza. Pero por lo menos por esta semana lo vamos a dejar hasta acá. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, mi agradecimiento a Jorge, a todos los amigos de Radio Cefarat. Y como siempre, nos escuchamos en un par de semanas en esta su columna fuera de foco. Chao. Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por tus certificaciones y análisis. Y hasta la próxima.